0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Prefeito, bom dia, muito obrigada pela entrevista e por vir aqui ao estúdio.
1: Eu que agradeço, bom dia Fernanda, bom dia a todos os ouvintes da CBN, é um prazer enorme estar aqui com vocês.
0: Bom prefeito, a gente abriu uma caixinha aqui de perguntas, vou só reforçando os contatos para os nossos ouvintes. Internautas, arroba CBN Vitória nas redes sociais, Instagram e Twitter, tempo real. Você pode mandar a sua pergunta para a cidade de Vila Velha, assim como também no nosso telefone de mensagens Torpedo, WhatsApp ou Telegram. Você pode escolher como conversar com o prefeito Arnaldinho Borgo, o número é o 992994297 As que já chegaram, prefeito, nós estamos há três dias na virada do ano uhum. e Vila Velha não tinha se decidido ainda sobre as festas de Réveillon, né? Ontem o prefeito Lorenzo de Vitória manteve o posicionamento de não realizar a queima de fogos e disse, inclusive, que vai ter fiscalização nas ruas, para ter que ter o um mínimo controle, né? De entrada, passaporte de vacina no, nos eventos particulares. Em Vila Velha, qual é a situação? Como é que o senhor se prepara para os próximos dias?
1: Sim, a cidade de Vila Velha vai ter queima de fogos e já ressalto que a queima de fogos é com O estampido é é menor, ou seja, baixo ruído, os fogos na cidade de Vila Velha. Não existe fogo silencioso, existe fogos com baixo ruído e será nesse formato. Estarão dispostos pela nossa orla dez balsas da Praia da Costa até a Praia do ciclista ali a Praça dos Ciclistas. E teremos também três pontos fixos, um ponto na Barra do Jucu, em Praia dos Recifes e em Ponta da Fruta. Vila Velha terá a queima de fogos e, para nossos ouvintes, será a queima de fogos mais bonita da história da cidade de Vila Velha.
0: Qual o tempo de duração dessa queima? 15
1: minutos a duração 15... da queima de fogos na nossa cidade.
0: Eu queria entender um pouquinho dessa tua decisão, assim, de, de manter a, a queima de fogos. Os shows estão cancelados.
1: É, Não existem shows na cidade de Vila Velha, não existe permissões de tendas espalhadas pela nossa praia, por nossa orla, apenas, de fato, a queima de fogos na intenção das pessoas, irem assistir o festival, né, os fogos, e depois retornar às suas casas. Então, nós estamos organizando dessa forma na cidade de Vila Velha. Shows não vão existir, apenas show pirotécnicos mesmo, para a gente celebrar a virada de anos. Como você me perguntou qual foi o quesito da decisão, o quesito da decisão, Fernanda, foi a matriz de risco do governo do Estado no dia 24. Nós estávamos esperando a matriz de risco do governo do Estado para dizer qual é o risco que o município de Vila Velha estava, como o risco de Vila Velha foi baixo, a gente deu condições de startar o processo que foi feito a licitação para iniciar os trabalhos para a programação do Réveillon dos fogos, ou seja, o show pirotécnico, e que é o que já está acontecendo em Vila Velha.
0: Uhum. Mesmo a gente tendo uma epidemia com a pandemia aí, tudo casado, gripe e covid.
1: Pois é, nós passamos um momento muito difícil na nossa sociedade, no nosso mundo, né? E não é diferente na cidade de Vila Velha e nenhuma outra cidade do Estado do Espírito Santo. Mas se você for levar em, é, em consideração o Réveillon, Natal, a gente observa que Réveillon é de confraternização, Me diga uma pessoa que não vai confraternizar, me diga uma pessoa que não vai estar com a sua família, com seus pais, com seus avós, confraternizando com seus amigos. Então não tem por que a gente falar que não vai ter show piroteco na cidade de Vila Velha. Risco baixo e a confraternização já existe, pelo menos é o diagnóstico e é o que a gente observou com a nossa equipe. E a gente está fazendo o máximo para a gente diminuir essa pandemia na nossa cidade, assim como todos estão fazendo.
0: Então, quem vai assistir a queima de fogos na Orla, prefeito não vai poder instalar suas tendas, mas pode levar sua cadeirinha, por exemplo, pode, assistir da areia da pode, praia, vontade. É, andar pelo calçadão. Pode. Mas isso tudo tem que ter máscara?
1: Isso tudo com máscara, uh-huh. tudo, isso tudo respeitando a legislação vigente da cidade, do governo, do Estado. A precaução é o que faz que a gente diminua. né? Então, a gente pede a todos os ouvintes que estão... Acompanhando a nossa entrevista Que use máscara, que não fique aglomerado Para que possa assistir a queima de fogos E voltar para a sua residência e se confraternizar uhum.
0: E com relação aos quiosques da Orla Eles o... terão programação?
1: Olha, até onde a gente sabe né, Em reunião no dia de ontem Apenas um quiosque se colocou à disposição Para fazer é, O Réveillon E ele colocando essa disposição A gente já está fazendo uma portaria Conjunto e avisando os que farão algum tipo de confraternização, algum quiosque fazer confraternização, delimitando o horário de funcionamento, como que vai funcionar, e também a proibição de queimas de fogos por parte deles.
0: Dos quiosques que estão na orla. Exato. Delimitando, ou seja, proibindo a queima de fogos, delimitando o horário.
1: Delimitando o horário de funcionamento deles para que a gente evite algazarras, evite atrapalhar... O próximo, depois de certo horário. O
0: senhor já tem detalhes dessa portaria? Qual o horário de funcionamento?
1: A a, a gente ainda não publicou, mas o horário de funcionamento, se eu não me engano, vai até as duas da manhã.
0: Entendido. E e com proibição de queima de fogos. E as festas particulares? Haverá fiscalização circulando?
1: Sim, nós estaremos com com a fiscalização no Réveillon. Estaremos com, com planejamento, inclusive, com mais de 100 guardas municipais espalhados por toda a cidade, com a equipe de postura com a equipe de vigilância sanitária, fazendo rondas por toda a cidade de Vila Velha, caso ocorra alguma intercorrência, eles estão preparados para intervir e a gente finalizar e acabar com o evento, caso ocorra algo que esteja diferente do que foi acordado em portaria.
0: Entendo. O acordado vai desde barulho, aglomeração, até a não exigência do comprovante de vacina?
1: Na realidade, a exigência do comprovante de vacina é questão já de estado, então já vale para o município também. Isso na, na cidade de Vila Velha. Então, Vila Velha já, já, já recebe essa portaria do Estado. Então, tudo que, que, que vai estar delimitado na portaria que nós vamos colocar a publicação amanhã é o que vai delimitar a fiscalização na cidade.
0: E a ordem é o quê? Interditar o estabelecimento que não estiver cumprindo? com A
1: ideia é essa, né? O estabelecimento que não cumpriu que o que estiver na portaria é, infelizmente, interditar ele, fechar o estabelecimento.
0: Prefeito, já que a gente está falando né, da, da, desses eventos de virada de ano e da preocupação com os casos, mesmo a Vila Velha estando no risco baixo, é, a gente não migrou para o risco muito baixo. Né? É, um, é um movimento que vai de micro-regiões. O que falta para a Vila Velha no, no quesito aí muito baixo? É a vacinação de idosos, a terceira dose?
1: Não, na realidade, o que falta é a população. Nós temos um número de 42 mil pessoas que não retornaram para tomar sua segunda dose, e aí aqui eu quero fazer um apelo para todos os nossos ouvintes, nós fizemos uma força muito grande, a nossa cidade, os nossos servidores de saúde se expondo para salvar vidas salvar a vida da nossa população, e as pessoas tomaram a primeira dose, e essas pessoas relaxaram e não voltaram para tomar a segunda dose. Então, eu quero fazer um apelo para você, ouvinte, que tomou a primeira dose, relaxou pensando que está seguro, não, você não está seguro, você precisa tomar a segunda dose. Em Vila Velha é a cidade que mais vacinou no Estado do Espírito Santo. São mais de 767 mil administrações de vacina. Uma cidade que precisa, de fato, avançar com a segunda dose. Aqui eu quero fazer um apelo. Você que não se vacinou, vá se vacinar. O Tartarugão está lá à disposição para vacinar. Demanda espontânea. Não precisa fazer agendamento online. Mas se você quiser fazer agendamento online, você também pode entrar no nosso site, fazer o agendamento, com dia, horário e local, para tomar a vacina, sem dificuldade nenhuma, não demora nem cinco minutos da sua chegada, à administração da vacina, e você está liberado para suas tarefas. Então, Vila Velha está proporcionando, Fernanda aí ouvintes, uma gama né, de opções para quem deseja fazer a vacina, administrar a vacina. Então, nós temos na Vila Natalina, local para se vacinar, para fazer teste de Covid. Nós temos também, hoje, agora, no Verão Seguro, que é o Centro Integrado, na Jair de Andrade, Cajil Veloso, na Orla de Itapuã, ali, um local para se vacinar, para fazer o teste da vacina também. Nós temos, inclusive, na cidade de Vila Velha, o carro que passa nas comunidades com o trio elétrico, chamando para se vacinar. Né? Na cidade, a gente é acostumado a ver o carro da Pamon em Vila Velha, tem um carro da vacina passando na sua porta, na sua rua, nós estamos fazendo um trabalho de busca ativa, indo nas casas dos nossos idosos, indo na casa das pessoas que têm mobilidade reduzida, para administrar essas vacinas, porque a nossa missão é salvar vidas. E a gente acredita muito que com a vacina a gente pode salvar a vida da nossa população. Por isso eu faço esse apelo. Você que não tomou a segunda dose, Venha tomar a segunda dose, é a sua vida que nós queremos salvar.
0: Então são os adultos que estão em débito aí.
1: Exatamente.
0: E não os idosos.
1: E exatamente. Os idosos a gente está fazendo a busca ativa de quem não está indo. Entendido. Prefeito, como é que está a
0: situação da epidemia de gripe na cidade de Vila Velha? Tem, ó, é, nesses últimos dias tem ó, a procura aumentado nos PAs principalmente? Sim,
1: é, o reflexo não só na cidade de Vila Velha, mas na grande vitória inteira. Eu acredito eu que na região sudeste, como a gente já viu é é, é veiculado nos veículos de notícias. Vila Velha não é diferente. Só para você ter ideia, em 26 dias nós atendemos 22.700 pessoas no nosso pronto atendimento da Glória, ou seja, o PA 24 horas. E por esse motivo nós estamos agora referenciando, colocando como referência, Unidade Básica de Saúde para sintomas gripais, para que a gente diminua o volume no nosso pronto atendimento da UPA. E para melhorar ainda mais... Nós estamos hoje, às 16 horas, fazendo a inauguração da UPA de Riviera da Barra, que ficou 12 anos sendo construída e ninguém entregou. E no dia de hoje, nós vamos entregar ela com porta aberta, funcionando, para quem quiser e precisar ser atendido na região 5. O trabalho está sendo incansável, a gente está orientando a população para que a população consiga buscar a unidade básica de saúde que está sendo referenciada na cidade de Vila Velha e buscar o pronto atendimento e a UPA a partir de hoje também, 24 horas, para que possa ser atendido. Então, os sintomas mais graves, o pronto atendimento, sintomas ainda não graves, a unidade básica de saúde.
0: Você vai é, pretende ampliar o horário de funcionamento das unidades de saúde? Na noite, cidade de Vila semana? Velha
1: já são ampliadas as unidades de saúde. Nós temos o IBS, nós temos Vila Nova, nós vamos ampliar agora também a, a de Santor 4, nós estamos já com ampliação da Unidade Básica de Saúde de Jaburuna, que está fazendo um auxílio ao pronto atendimento da Glória, porque ele não cabe, como a infraestrutura dele não é muito grande, ele não cabe, então nós estamos fazendo como se fosse um anexo que é muito próximo a de Jaburuna, é próximo ali, para quem está nos ouvindo e conhece a cidade de Vila Velha, fica na Lindenberg, é ali do lado da Delegacia da segunda Regional, o DPJ de Vila Velha, então nossos esforços estão sendo gigantescos. Eu te garanto que nós estamos atendendo muito mais do que é o normal, mas com qualidade. O Progura é gigante, porque nós perdemos a cidade, os moradores perderam a capacidade, né? muitos deles, a capacidade econômica, perderam seus planos de saúde, e nós estamos fazendo esse acolhimento. Mas eu acredito muito que com a entrega da UPA 24 horas, a gente vai desafogar também um pouco do PA da Glória.
0: Ah, esse horário estendido das unidades de saúde, até para alertar geral aqui, quem aparecer com sintoma gripal na cidade de Vila Velha, ele pode procurar, então, a unidade de saúde. Ele
1: pode, ó, Se você está com sintomas gripais, você ouvinte que está nos ouvindo, se está com sintomas gripais leve, você pode procurar unidade básica de saúde do Ibis, unidade de base de saúde de Santorquato, unidade de base de saúde de Jaburuna, que elas já estão referenciadas. E nós, no dia de hoje, estamos aumentando, quase dobrando aí aqui. Estou tô, tô esperando a secretária me passar quais são as outras unidades que estarão também à disposição para acolher quem está com sintoma gripal e vai estar tá lá um médico especialista para passar e resolver esse problema. E, e de portas você tá abertas grave, até que horas? Até as 21
0: Até as 21 ok. Final de semana também?
1: Final de semana, só pronto atendimento.
0: Tá, e aí passa a ter mais um a partir de hoje. A partir
1: de hoje, que 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 a gente inaugura 16 horas, portas abertas, que a gente espera nunca mais que feche essas portas.
0: O PA da Glória já atende 24 horas e passa a ter, então, o o PA de Riviera da Barra também 24 horas a partir de hoje.
1: É importante a gente salientar, a Cidade Vila Velha tem uma porta de entrada da da, da prevenção muito baixa. O que que significa isso? Cidade Vila Velha, no dia de hoje, ela tem 20... Unidades Básicas de Saúde, porque nós já entregamos a Unidade Básica de Saúde de Santorquato, Dona Branca, entregamos a de Ataíde, e agora a gente está abrindo o segundo pronto atendimento 24 horas, que é a UPA de Rivera da Barra. Além disso, a gente entrega agora, em fevereiro, a do Divino Espírito Santo, que é entrando na terceira ponte, uma Unidade Básica de Saúde nova, da mesma forma que nós já estamos com o projeto finalizando, da Unidade Básica de Saúde de Morada da Barra, de Jabaeté, de Praia das Gaivotas e a gente tem também para reformar mais seis novas unidades de base de saúde para que a gente... reformar e ampliar, para que a gente aumente a capacidade da porta de entrada. Ou seja, Vila Velha, tamanho da cidade de Vila Velha, tem 19, 20 unidades de base de saúde. Se você for lá em Viana, Viana tem mais de 23 unidades básicas de saúde. Só para uma comparação que a gente está fazendo o dever de casa para aumentar a porta de entrada, para acolher melhor e para tratar e resolver o problema de saúde da nossa população.
0: Sobre a vacinação contra a Covid, o Fernando, nosso ouvinte, ele está me incluindo um dado aqui, dizendo que na cidade, 20% dos adolescentes vacinados estão com a segunda dose em atraso. Ele pergunta qual a estratégia do município para atingir os adolescentes e pergunta também se há possibilidade da prefeitura fazer ação nas praias
1: acabamos de falar que a ação na praia já existe. Nós estamos ali com a Jair de Andrade, no nosso centro integrado, Verão Seguro, que fica na reta da rua Jair, da avenida Jair de Andrade, em Itapuã, com a Gil Veloso. Ou seja, na orla, tem uma infraestrutura, um centro integrado que tem polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, salva-mar, turismo, meio ambiente e a saúde, onde tem a aplicação, a administração de vacinas e também o teste COVID.
0: Bom, o Weber, ele já que a gente falou de praia, eu vou fazer a pergunta aqui do Weber. ele pergunta quando é que os chuveiros chegam a Itapuã.
1: Olha, os chuveiros já chegaram, se você ainda não passou a Itapuã, não sei qual foi o dia que você foi, mas ontem eu passei pela manhã e passei pela noite e os chuveiros estão funcionando. E o detalhe, chuveiros de aço inoxidáveis, que não dão manutenção igual o outro chuveiro que era de madeira que quebrava constantemente. A gente espera que agora você vá à praia, tome um banho de mar e tire o sal depois no chuveiro. Já estão todos funcionando.
0: Então estão, inclusive, na região de Itapuã.
1: Inclusive, inclusive onde eu aprendi falar, na Jair uhum. de Andrade, na Praia da Costa, em uhum. Itaparica, o lá jo... na Praia do Recife, em Barra do Jucu.
0: O Giovanni perguntou sobre um sistema de agendamento de consultas nas unidades básicas de saúde, se há previsão de ser implementado.
1: Não, já está já já sendo implementado, já está funcionando em Vila Dom João e em Ataíde. As equipes já foram treinadas e está em em teste o funcionamento em Vila Dom João e em Ataíde o agendamento online de consultas mais uma novidade que a gente está colocando implementando na cidade de Vila Velha para que a gente acabe com as filas às sete horas da manhã na tentativa de marcar uma consulta
0: uhum. é... Eu, daqui a pouquinho eu vou repetir os postos 24 horas, a pedida aqui de um ouvinte, uhum. mas eu vou continuar sobre a imunização. É a pergunta da Patrícia agora. Ela disse que é, as senhas no tartarugão acabam muito rápido para imunização sem agendamento. E ela está pelo menos três dias tentando fazer pelo agendamento. Então, já que ela não consegue se imunizar no tartarugão. E, e não tem sido disponibilizado. O senhor pretende atualizar esse, essa situação? Vamos aqui? atualizar
1: agora. Olha, é novidade para a gente essa questão do Tartarugão. Tartarugão é um local referência na cidade de Vila Velha em administração de vacinas do Covid. Vou verificar o que está acontecendo. A gente não aceita isso. Do horário que está aberto até o horário de fechar, tem que ter vacinas disponíveis para quem chegar. Então, eu vou verificar isso para consertar caso tenha esse erro. Sobre o agendamento o agendamento também tem disponibilidade para quem quiser agendar na cidade de Vila Velha. Então, entra no nosso site, no site da Prefeitura de Vila Velha, que vai conseguir fazer o agendamento.
0: Então, vou voltando aqui a Cida. Arnaldinho, repete para mim os 24 horas. É o PA da Glória e, a partir de hoje, o PA de Riviera da Barra, não é isso? A partir de
1: hoje, nós teremos na cidade de Vila Velha dois locais, ou seja, dois prontos atendimentos 24 horas que estarão funcionando, que é o PA da Glória e a UPA de Riviera da Barra, que fica ali entrando ali para Riviera da Barra, ali perto do Aeroclube.
0: Uhum. É, uma outra participação aqui é da Marcela. Ela fala sobre a preocupação da Vila de Natal. É linda, mas há muita aglomeração e gente sem máscara.
1: Olha, a gente tem nossa equipe de saúde lá. Realmente, a Vila de Natal, aí eu agradeço, ficou muito bonita. Eu acredito que é uma das mais bonitas a, da história da cidade. E ano que vem a gente vai fazer uma mais bonita ainda. E a gente está com a nossa equipe lá, inclusive os agentes, distribuindo máscara, distribuindo álcool, acolhendo... E também chamando a atenção de quem está sem máscara lá na Prainha. Apesar de ser um local aberto, um local onde as pessoas conseguem ter um distanciamento social, a gente ainda está em cima porque a pandemia não acabou.
0: Prefeito, e para a região ali da
1: Prainha? A região da Prainha a gente pretende movimentar muito. A gente acredita que a região da Prainha, aonde tudo começou, a história da cidade de Vila Velha, a história do Espírito Santo, eu costumo dizer que o orgulho de ser capixaba começou na Prainha, Fernanda, e a gente pretende ali, já temos um projeto, inclusive, para fazer o Largo do Frei Palácios, temos um projeto que nós vamos apresentar para a comunidade, que está sendo feito um projeto conceitual de reforma ali da Prainha, e quando a gente fala de reforma, a gente não está falando de nada grandioso. Eu estou falando para vocês do feijão com arroz, com muito tempero, para que a gente possa acolher muito melhor a todas as pessoas que frequentam ali. A Parque da Prainha, que era um local abandonado, um local onde ficavam pessoas, que que, que cometiam atos ilícitos, hoje é o Parque da Prainha da Família, onde as famílias se reúnem, onde as famílias fazem piquenique, onde se confraternizam. E é dessa forma que a gente está espalhando na cidade, não só no Parque da Prainha, mas por toda a cidade de Vila Velha. Nós estamos fazendo o resgate da família que estava presa dentro de casa para a rua, para os espaços públicos, que agora tem equipamento público funcionando, tem o Parquinho das Crianças, tem as Academias da Melhor Idade tem as novas praças que a gente está entregando, e é dessa forma que a gente deseja ter opções para que as famílias saiam de casa e não tenham um custo. Porque eu costumo dizer, até um pouco tempo atrás, eu tinha que levar meu filho no shopping para brincar. Hoje eu consigo levar meu filho numa praça para ele brincar, porque tem um parquinho, tem um banco para sentar, tem iluminação pública, tem a guarda municipal. O
0: que tem nesse projeto aí, arroz, feijão e tempero?
1: O que tem nesse projeto arroz, tempero feijão e, tem... e muito tempero é a gente ali dar uma... De uma, uh, colocar uma dinâmica onde a gente tem um espaço que a gente consiga fazer o acolhimento através de feiras, através da festa da penha que já é tradicional, melhorar a forma de acolhimento, isso tudo dialogando com a sociedade, dialogando com a comunidade da Prainha, que é uma comunidade muito participativa, ajuda a administração.
0: Tem obra física?
1: Tem obra física, na realidade a gente deseja fazer ali, a gente abrir e fazer um calçadão para ter aquela visão ali, mas isso tudo tem que ser muito diálogo, com muito tato, né, nós temos ali as pessoas que ganham sua vida ali, nós temos ali a, 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 a polícia militar, nós temos ali as peixarias, e a gente quer que é ordenar, a gente não quer tirar ninguém, a gente quer ordenar, fazer um formato, uma, uma arquitetura onde que todos privilegiam todos, mas privilegia principalmente quem vai frequentar e ver aquela vista maravilhosa da Bahia.
0: É, a Bahia, inclusive, que vai ter o PIR né? para o aquaviário. O
1: aquaviário já foi liberado pela cidade de Vila Velha. A gente está esperando já iniciar as obras quanto antes. A gente acredita que o aquaviário do governo do Estado vai ser muito importante por ir, ir e vir. Não só o aquaviário, Fernanda, mas também a ciclovia da vida. Estou muito animado com a ciclovia da vida. Estive visitando há três semanas atrás as obras da ciclovia da vida. A ciclovia da vida está adiantada. Aqui em Vila Velha está indo muito rápido. A prefeitura de Vila Velha tem dado apoio para o governo do Estado avançar com as obras que eu acredito muito que vai melhorar a situação de mobilidade urbana da Grande Vitória. Só para você ter um exemplo, as pessoas vão ter oportunidade de sair de Serra, de sair de Vila Velha, de sair de Vitória, no ir e vindo nas outras. Né? E se a gente fizer, e aí é, é, é o que eu estou tentando articular com a região metropolitana, fazer uma licitação metropolitana de bicicletas compartilhadas, a pessoa pode pegar a bicicleta em Cariacica e deixar em Vitória, pode pegar a bicicleta em Vila Velha e deixar em Vitória, pode pegar em Vitória e deixar em Vila Velha, então essa forma facilita a vida das pessoas nas cidades, facilita a vida da, de quem gosta de, de pedalar, de quem Quer entrar na saúde, facilita, inclusive, quem quer deixar o carro em casa, mas não tem condições por causa da ponte.
0: É uma outra licitação, porque Vila Velha já tem as bicicletas compartilhadas. Sim, é
1: como eu falei, eu estou articulando é maior. para que seja uma licitação metropolitana, né? Então aí cabe a todos os prefeitos da, 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 da região metropolitana aderir para que a gente consiga fazer esse projeto funcionar, que vai dar a, a, a condição de ir e vir a mobilidade, não só para quem está em Vitória, Serra, Cariacica. E Vila Velha, mas para que uhum. é utilizado o serviço?
0: Falando um pouco aí da, da própria ampliação da Terceira Ponte, quando você lembrou aí da ciclovia da vida, o que muda ali na saída de Vila Velha, chegada para um, saída para outros, né? Uhum. Com essas novas pistas chegando, ampliação do fluxo.
1: É, na realidade, a gente acredita que que melhora muito o a mobilidade urbana. A ciclovia da vida, ela vai ter a entrada ou a saída, vai aí fica a critério, né, de quem está indo ou quem está voltando. Ali embaixo da Champanhar, ali, né? A ciclovia da vida vai descer ali embaixo da Champanhar, Aonde aí, que nos é um ouvintes que conhecem bem Vila Velha, onde ficava floriculturas, onde ficavam ali também os chaveiros, onde que inclusive já foram remanejados para outros locais, ali será local de chegada e entrada na ciclovia da vida. Também com o aumento das vias, ou seja, nós vamos passar de duas para três faixas lá. A gente acredita que a mobilidade de chegada na cidade de Vila Velha vai ser muito mais rápido, ou seja, o tempo de você chegar não vai ter aquele contratempo de ter os engarrafamentos na cidade de Vila Velha por conta do aumento das faixas, porque tem a, 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 a alça da terceira ponte e tem também indo reto para chegar em Cristóvão Colombo e eu pegar Luciano das Neves.
0: Olha, tem um ouvinte nosso que está falando daquele trechinho da Belo Horizonte, aquela Alameda do Amor, não é isso? Alameda do Amor. Né? Ele fala que ali houve toda uma recuperação, mas os demais... É, trajetos de Itapuã Eles estão hoje com muitos buracos Ele fala até depois desse trecho Da Alameda do Amor é,
1: Imagina o que ele está falando Ele está falando na intervenção que aconteceu da empresa Cezan Não foi intervenção da Prefeitura de Vila Velha Como todos sabem Ali estava sendo executada uma obra grande Da Cezan Para que não tenha mais Transbordamento de esgoto na orla Isso inclusive foi uma pressão que a Prefeitura de Vila Velha Fez na empresa Cezan Que era constante o extravasamento de esgoto na orla da cidade e isso a gente não aceita mais na condição lá de prefeito, eu não aceito isso na cidade de Vila Velha, esgoto jorrando em plena orla, esgoto jorrando em qualquer lugar da cidade. A empresa foi notificada e por essa notificação a empresa fez essa intervenção para que acabe esse extravasamento de esgotos por toda a orla. E eles não fizeram o reparo da forma adequada. Nós vamos cobrar que a empresa cesam faça o o trabalho adequado, o reparo adequado, a recomposição desse piso adequado. Qual é o nome do ouvinte?
0: É, eu, deixa eu procurar de novo. Tem Mas mais não tem uma problema. aqui de trânsito. Ele
1: está tá, tá nos ouvindo. Mas eu quero te mandar tranquilizar o seu coração, se a empresa Cezan não fizer, nós vamos fazer e vamos entrar na, com uma ação na justiça para a empresa Cezan liderizar é um o município
0: é o um Marto. ele fala também sem sinalização, mão em contramão as mudanças no trânsito que ocorreram na região além do trânsito do Marto, tem a Patrícia também dizendo o seguinte olha, é, a Avenida José Júlio de Souza ela está toda ondulada do Bob's até a Praça do Ciclista se há a gente sabe. também tem problema lá?
1: Não, na realidade é o seguinte, na realidade o asfalto na cidade de Vila Velha ele já vem há mais de 30 anos né, sem nenhuma manutenção. Por esse motivo estourou na minha mão. Se cair uma chuva agora na cidade de Vila Velha abre mais de 5 mil buracos. E por esse motivo nós já fizemos um processo de licitação que é de fresa, recapeamento e tapa-buraco. Porque está ficando muito mais barato a gente fazer a fresa e o recapeamento do que a gente ficar fazendo o tapa-buraco. E você que está falando aí da estudante José Zúlio de Souza, o nosso planejamento é a gente fazer o recapeamento lá do Dunas Motel, lá do início lá, até o Bob's, aí a gente acaba com esse problema de buracos abrindo e dessas ondulações de tanto fechar buraco nesse nesse percurso. Isso para quando, prefeito? Olha, a gente estava planejado agora nessa última semana, mas infelizmente a empresa ganhadora lá declinou e agora a gente vai chamar a segunda empresa, provavelmente a gente faz agora, agora em janeiro, mas Janeiro eu acho que é muito temerário, porque é um momento que a gente recebe muitos turistas, um momento que a população frequenta muito a orla, então provavelmente é depois do verão.
0: Prefeito Arnaldinho Borgo, de Vila Velha, o nosso convidado de hoje. As perguntas continuam chegando, eu vou administrando aqui na medida do possível. A Gabriela falou, já que vocês estavam falando de ciclovias, pede ao prefeito para olhar também pela ciclovia do centro e da Praia da Costa. Há muitos buracos, tem acúmulo de água após chuva e muitos solavancos, ao longo
1: do percurso? Olha, eu sou ciclista, eu tenho o costume de passar não só na, nessa ciclovia da Champanhar, de Monteiro, como da Orla, eu pedalo muito na cidade de Vila Velha, eu faço as ciclorrotas existentes, como Retiro do Congo, Tufu, como 4M, entre outras rotas. E nós já temos, um, já temos um planejamento de interligação das ciclovias da cidade de Vila Velha e o melhoramento das ciclovias da cidade de Vila Velha. Porque a cidade de Vila Velha tem um monte de ciclovia que não liga a lugar nenhum e não liga a nada. Então nós já temos a programação, já temos o planejamento e levando em consideração que nós ouvimos os ciclistas, os ciclos as ativistas foram ouvidos para fazer esse planejamento. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é a secretária Menara, já tem isso tudo planejado e nós devemos fazer uma licitação agora em janeiro para que a gente faça a ligação e a melhoria de todas as ciclovias na cidade de Vila Velha para que a gente tenha o um ir e vir melhor de quem pedala.
0: Aí a sugestão de outro ciclista é que as bicicletas compartilhadas aceitem PicPay ou pix hoje é só boleto e cartão.
1: Exatamente. É. Na nova, é porque vai ter que ter uma nova licitação. Nessa nova licitação, a gente vai deixar à disposição todos os formatos de pagamento.
0: Bom, sobre vazamento, o senhor falava da exame, vazamento de esgoto. O Vinícius está pontuando aqui em Ponta da Fruta, tem vazamento de esgoto. Fica em frente ao Beco 4. Diz que já a prefeitura já foi acionada, mas o problema continua por lá.
1: É, na realidade, quando fala de esgotamento, a gente fala de empresa Cesan, Não fala de prefeitura de Vila Velha, porque a empresa Cesan tem a concessão do esgoto e água, mas o município de Vila Velha tem agido preventivamente em notificar, inclusive em multar a empresa Cezan. Se a gente for falar de multa, tem mais de um milhão de reais de multa que a empresa de Vila Velha aplicou na empresa Cezan por não estar cumprindo, de fato, o papel dela. Então, a empresa Cezan está sendo notificada, está sendo fiscalizada pelos nossos fiscais de meio ambiente para que faça o serviço correto e atende o mais rápido possível a nossa população.
0: Ainda sobre trânsito, Tiago, ele disse, olha, é muito comum a gente encontrar veículos parados em fila dupla na frente de escolas, na frente de, enfim, de estabelecimentos. Já fiz aqui algumas reclamações junto à ouvidoria, mas precisamos é mesmo de uma fiscalização no trânsito em aplicação de multa aos condutores que não respeitam o trânsito e os demais.
1: Olha, realmente ele tem razão a cidade de Vila Velha é uma cidade que nós estamos ordenando, mas as pessoas querem que ordene, mas não querem ser ordenadas. Nós temos uma diferença muito grande de ordenar em querer que que ordene e não querer ser ordenada. E aí, ouvinte, você que quer ordenar, você também tem que querer ser ordenado. Então, a fiscalização de trânsito existe, inclusive tem novas viaturas na cidade de Vila Velha para fazer fiscalização de trânsito. Nós temos sim um guincho funcionando na cidade de Vila Velha. Não temos intenção nenhuma de multar nem guinchar, mas quando está em local impróprio, em local inadequado, tem que que ser feita a aplicação de multa e até mesmo fazer o guincho, guinchar esses veículos que estão em locais inadequados. E aí vai um aviso a todos os ouvintes. Na cidade de Vila Velha está intensificado o trânsito, ou seja, a fiscalização de trânsito. Então, você não coloque o veículo em locais que não são permitidos. Siga, de fato, que o Código de Trânsito Brasileiro manda, determina, porque depois não vai reclamar que a cidade está sendo ordenada, que foi multado, que foi guinchado, então fica um recado, a partir de janeiro agora a intensificação da nossa equipe de trânsito vai estar na ola, vai estar por toda a cidade de Vila Velha e eu tenho certeza que o ouvinte que fez a reclamação na ouvidoria, ele foi atendido, porque as nossas ouvidorias também funcionam na cidade de Vila Velha.
0: Prefeito, eh, tem um ouvinte me perguntando sobre o Parque do Cocal, se é algum projeto de reforma, e ele dizendo também que o local tem sido usado muito para tráfico de drogas. É o Calixto.
1: Calixto, obrigado pela sua pergunta. A gente tem conhecimento dessa situação. Inclusive, nós já colocamos a Guarda Municipal para ação preventiva no Parque Urbano de Cocal. O Parque Urbano de Cocal que eu tive a oportunidade em 2016 de entregar, quando eu era secretário de assistência social, e que agora nós já estamos, nós já temos, estamos com um projeto conceitual pronto da reforma do Parque Urbano de Cocal. Só falta agora apresentar para vocês da comunidade que vai se transformar no melhor parque da cidade.
0: Tem o Parque do Marista também.
1: Sítio Batalha. O Sítio Batalha, provavelmente agora, em junho, a gente consiga executar e dar ordem de serviço para começar as obras do Parque Sítio Batalha.
0: Uhum. É, prefeito, eu tenho aqui algumas promessas da sua campanha Pode jogar, O prefeito chega embora. um ano, né? Vamos um embora. ano do seu primeiro mandato aí à frente da cidade de Vila Velha Falei um pouco da, do Parque da Prainha, foi uma das suas promessas de campanha é, Tem uma outra também que foi aumentar o número de agentes de saúde comunitária, não é isso? Exato O senhor conseguiu?
1: Consegui, nós já estamos com o processo seletivo aberto Para a contratação de 53 novos agentes comunitários de saúde nós também já aumentamos o número de equipe de estratégia da família de 29 para 44, ou seja, estamos aumentando esse número para que a gente possa aumentar o atendimento de estratégia de saúde da família. Então, está sendo nesse exato momento já o processo licitatório para a contratação de 53 novos agentes comunitários de saúde na cidade de Vila Velha. Se você quiser ser agente, fique atento que nós vamos comunicar o processo. De contratação desses agentes.
0: Construir a Biblioteca Pública Municipal?
1: A Biblioteca Pública Municipal a gente ainda não construiu, mas a gente já fez a aquisição de muitos livros para a Biblioteca Pública existente, que é lá no Titanic, na Praça Duque de Caxias. Mais de 5 mil livros foram feitos a, a, a aquisição e o investimento. Dar
0: aumento salarial aos professores?
1: O aumento salarial não deu, mas nós temos a bônus de R$ 5.200. Reais. Demos agora um cartão com R$ 5.000 reais disponível para fazer a aquisição de notebooks e material eletrônico para o planejamento de aulas, da mesma forma que nós aumentamos também o auxílio à alimentação em 100% dos nossos professores.
0: É, isso é recurso do Fundeb, não é isso, prefeito?
1: Recurso do Fundeb e também recurso próprio nosso.
0: Mas tem aumento previsto para o seu orçamento de 2022? Na
1: realidade, tem reajuste né previsto. O reajuste está sendo dialogado com a comunidade escolar, com os sindicatos, com os professores e com a nossa equipe técnica, da mesma forma que o plano de carga de salário de todos os professores está sendo debatido também com uma comissão que está desde janeiro formada e eles estão dialogando para que a gente possa executar. Assim que chegar no denominador comum, num acordo, a gente coloca em efetivo o exercício.
0: Isso para ter professores e demais servidores, como que ficam todas as categorias hoje que atendem a cidade?
1: Todas as categorias receberam aumento de 100% no auxílio alimentação em Vila Velha. Todas as categorias estão recebendo agora nesse exato momento, ou seja, a gente já deu mas por conta da lei complementar 173 do governo federal de aumento de despesa, não pode dar esse ano. Então, vamos dar agora, em janeiro, um abono de R$ 1.250 para todos os servidores. Servidor da saúde recebe um abono de R$ 2.000. Então, nós estamos também fazendo isso. Quando a gente fala em educação, a gente tem que lembrar que os investimentos não estão sendo só nos profissionais da educação. Os investimentos estão sendo na infraestrutura, com a reforma de todas as escolas, manutenção corretiva. Todas as escolas, 102 escolas na cidade de Vila Velha, receberam manutenção corretiva, mais de 18 milhões de reais investidos para que a gente possa ter um local salubre, para que os nossos profissionais de educação possam planejar muito melhor a forma de dar aulas e também acolher bem as nossas crianças e adolescentes. E quando a gente fala dos adolescentes, das crianças, a gente está falando também dos investimentos no Bolsa Aluno que a gente fez. Nós entregamos um cartão, que se chama cartão Bolsa Aluno, com 450 reais, que foi parcelado em 3 de 150 época. E vale lembrar que na época mais difícil dessas famílias, ou seja, foram 53 mil alunos que receberam o cartão Bolsa Aluno com 450 reais no momento do lockdown, no momento do fechamento de tudo. E muitas dessas famílias estavam numa condição precária e não tinham nem condições de colocar comida na mesa e esse... Dinheiro serviu para ajudar a colocar a comida na mesa dessas crianças e adolescentes. E da mesma forma que agora nós entregamos também o kit verde para 53 mil alunos, entregamos o kit merenda, que é igual a uma cesta básica, e agora... Quarta-feira cai na conta de todos os 53 mil alunos no cartão bolsa aluno mais uma parcela de 150 reais. Ah,
0: era uma pergunta dessa que tinha aqui se ia pagar agora em dezembro 150. Vai pagar em dezembro,
1: você que está nos ouvindo uhum. preocupado que dia que cai, quarta-feira cai aí na sua conta. Amanhã então você tem, amanhã não tem um cartão liberado para fazer aquisição de um gênero alimentício, um caderno, uma borracha, algo que vai melhorar a vida do seu da sua criança nos estudos.
0: A Dalva pergunta sobre uma promessa sua de trocar os DTs por função gratificada e quando haverá concurso em Vila Velha.
1: Uai, Dalva, é, não sei, não sei se você não está acompanhando, mas Cidade de Vila Velha o número de DTs diminuiu de 100 para 10%. Nós chamamos mais de 2 mil professores efetivos para entrarem no lugar dos DTs. Os DTs não acabam, até porque eles estão tá lá para o quê? Para tirar a, a férias de alguém tem que ter um DT e por aí vai mas nós já temos processos seletivos que foi, que, que, que foi publicado, se você não está acompanhando, acompanha o nosso site, processo seletivo de contratação de professores, DTs foi também, e todos que estão no concurso público estão sendo chamados, todos que passaram estão sendo chamados, mas está sendo chamado conforme a vaga vai abrindo. A gente não pode chamar o um número de, de concursado além das vagas que existem na na administração pública.
0: Tem outra promessa sua que foi colocar metade das escolas em ensino integral até 2022. Consegue?
1: Olha, nós estamos passando passando de três escolas para oito escolas em ensino integral na cidade de Vila Velha a partir de agora. Nós estamos falando de 11.600 crianças que vão ter oportunidade de estar no ensino integral na cidade de Vila Velha. Então, nós estamos dando passo para que a gente possa alcançar esse objetivo. É desafiador? É desafiador, porque nós também temos um estrangulamento na rede municipal de ensino. Nós tínhamos uma demanda reprimida de creche na cidade de La Velha, de ensino fundamental, que não era acolhido. E hoje a gente já entregou a unidade, a, a, a unidade não, nós entregamos a creche de São Conrado, vamos entregar a creche de São Torquato, fizemos a aquisição da escola Duque de Caxias, que vai ser uma escola de ensino infantil e uma escola de ensino fundamental, e é dessa forma que a gente está conseguindo aumentar a acolhida dessas crianças e também colocar de ensino f- integral a nossa cidade.
0: Uhum. É, tem uma bem legal aqui, ó, a Rosilda, e eu também percebi isso, tem muito cão na areia da praia, prefeito. Não há proibição,
1: não é isso? Na realidade, na, realidade, na cidade de Vila Velha, existe uma lei que proíbe animais, é uma lei muito antiga que proíbe animais, ah, na realidade, a cidade de Vila Velha, nós estamos construindo pet parks para que a gente possa evitar qualquer de com a nossa sociedade com o próximo. Há exemplo que nós entregamos agora à Praça dos Ciclistas, entregamos um parquinho, uma academia da melhoridade de aço inoxidável. Plataforma multifuncional, que é barra, paralela, prancha e também um pet park maravilhoso e, diga de passagem, um dos mais bonitos, e que fica cheio de seis da manhã até as duas da madrugada, aquele pet parque lá com as pessoas levando os seus pets.
0: Então o animal é proibido na areia da praia?
1: Pela lei da cidade de La Velha, sim.
0: E tem muito circulando na olha, areia. Olha,
1: eu não tenho observado, e olha que porque eu trabalho muito, né? Mas quando eu vou, que é o horário de 5 e meia, cinco horas da manhã, fazer minha atividade física, eu não observo. Eu não observo esse volume de de pets na praia. Ah, Pode ser que tenha em outros horários no qual eu não consigo passar. Mas a gente pode verificar o que está acontecendo e a gente fazer um trabalho de educação ambiental forte nisso.
0: Olha, o Fabiano disse que aumentou muito a população em situação de rua, prefeito. Quais são as ações para essa população que está em situação de rua? Está vulnerável? Está em risco?
1: Olha, na cidade de Vila Velha, a gente tem abrigos disponíveis para todas as pessoas em situação de rua que desejam estarem sendo acolhidas. O problema é que nós temos que fazer o convencimento. Nós não temos a oportunidade de tirar ninguém à força da rua. Por esse motivo, nossa equipe de abordagem social tem feito um trabalho muito forte nessas abordagens para que faça o convencimento dessas pessoas para irem aos abrigos, para que possam aceitar que as nossas assistentes sociais, que as nossas psicólogas retornem o vínculo social dele com as suas famílias para que eles possam sair das ruas. Além disso, nós já repatriamos mais de 183 pessoas em situação de rua neste ano de 2021 em Vila Velha. O que é repatriar? A pessoa está em situação de rua na cidade de Vila Velha, mas ela é moradora de Minas Gerais. A gente paga a passagem dela, coloca no ônibus e entrega lá em Minas Gerais, na cidade de origem dela, para que possa voltar ao seu seio familiar. O trabalho é constante, mas não é fácil. Temos abrigos, temos albergue, temos centro pop que funciona perfeitamente, temos a abordagem funcionando, temos também a nossa guarda municipal que acompanha, que muitas das vezes... não são pessoas em situação de rua apenas, são dependentes químicos então a abordagem também se faz necessária da guarda municipal da limpeza constante, de retirada de barraca e outras coisas mais mas só que é enxugar gelo nós estamos trabalhando muito toda semana tem operação para que a gente possa resgatar essas pessoas das ruas, mas é muito difícil porque é no poder do convencimento e muitas das vezes ela não quer sair da rua, porque aí fica uma dica, nós temos que pensar bem o que a gente está contribuindo, dando dando um um, um colchão para essa pessoa, um travesseiro, dando um dinheiro no sinal, não faça isso que contribui para que elas permaneçam nas ruas.
0: Vamos falar um pouquinho de chuva? Tem alguns ouvintes me perguntando sobre as estações de
1: bombeamento
0: e a gente pode falar também da estratégia para evitar alagamentos e enchentes. Como é que está esse cronograma?
1: Vamos lá, vale ressaltar que desde o dia 1 de janeiro, Vila Velha vem fazendo o seu dever de casa com a manutenção preventiva, ou seja... Antes da chuva cair, nós já temos feito a a limpeza de caixa ralo, ou seja, aquelas bocas de lobos, por todos os bairros da cidade de Vila Velha. Limpeza de canais, de corgos. estamos aí também já trabalhando para fazer o desassoreamento e vale lembrar que nesse exato momento está sendo construídas seis novas estações de bombeamentos de águas pluviais em Vila Velha, que eu acredito que com essas seis e com mais três que está sendo licitada, nós vamos diminuir ou até acabar com os alagamentos da cidade de Vila Velha. Para quem está nos ouvindo, as seis estações de bombeamento que estão sendo construídas estão localizadas aonde? Vamos lá. Está localizada na Foz da Costas, que fica ali entre o Exército Brasileiro e o Morro do Moreno. Está sendo construída uma comporta para que a água do mar em maré cheia não entre dentro da cidade através do canal. E está sendo construída a estação de bombeamento. Então, o dia que tiver maré alta, choveu muito, o canal encheu, a bomba é acionada para a cidade não alagar e jogar dentro do mar. E a comporta fechada para a água do mar não entrar na cidade. Aí a outra estação de bombeamento que está sendo construída, estação de bombeamento da costa, que eu acabei de falar, estação de bombeamento de Cobilândia, estação de bombeamento de Marilândia, estação de bombeamento de Rio Marinho, estação de bombeamento do Laranja estação de bombeamento lá de Aribiri. Está sendo licitada mais três estações de bombeamento. Estação de bombeamento do Canal Bigosse, estação de bombeamento Lá de Gaivota, estação de bombeamento de Pontal das Garças. Ou seja, teremos nove estações de bombeamento sendo construídas na cidade de Vila Velha, com mais três existentes, que é do Canal da Costa, do Sítio Batalha e de Guaranhuns. Que essas três, você ouvinte que está aí, nós já estamos fazendo o trabalho de modernização delas. Porque essas estações de bombeamento, nove estações de bombeamento que estão sendo construídas, elas estarão com o que há de mais moderno no mundo operação remota, ou seja, não precisa estar né, dentro dentro dessa dessa estação de bombeamento para acionar ela. Inclusive, vai ter também um sistema de inteligência artificial que elas vão controlar a a, a ligação e e abertura e fechamento de comportas, porque todas essas estações de bombeamento elas entre elas estão interligadas, porque os canais interligam. Elas com conversam elas. entre elas. Elas conversam entre elas. A exemplo isso? do canal da Costa, exemplo do canal da, de Guaranhuns, uh-huh. que vai ter uma estação de bombeamento para fazer o extravasor do canal da Costa quando houver necessidade. Com isso, não tem enchente em Itapuã, em de Vila Velha, na descida da ponte, né, que era constante que a gente observava esses alagamentos. E
0: para a Cobilândia, para A grande
1: Cobilândia, nós temos um maior número de estações de bombeamento. Eu falei do Laranja, uh-huh. eu falei de Rio Marinho eu falei de Marilândia, eu falei de Cobilândia, eu falei das galerias que estão sendo construídas lá, em Cobilândia, em Rio Marinho, o Parque Linear que vai ser construído ali, em Rio Marinho, em Cobilândia, nós estamos falando de transformação daquela região, estamos falando de 455 milhões de reais de investimento no enfrentamento ao alagamento, obras que ninguém gostaria de fazer, obras que ninguém quer fazer, que fica embaixo da terra, mas que vai dar um resultado gigantesco, isso tudo fruto do bom relacionamento da Prefeitura de Vila Velha com o Governo do Estado. Então, ou seja, esse relacionamento faz com que os investimentos cheguem na cidade de Vila Velha. E aí eu quero agradecer muito o governador Renato Casagrande por estar dando esse apoio à nossa população.
0: Quando que elas entram em operação?
1: A previsão que entra em operação da, do Canal da Costa é agora em março do uhum. Canal da Costa. As outras tem que ver o cronograma, eu não tenho de cabeça o cronograma das outras, é da 2022, finalização.
0: 2022?
1: 2023? 2022. Okay. O grande problema é que o São Pedro não tem contribuído para a gente continuar não só a obra da, da, das estações de bombeamento, mas também outras obras que a gente tem que, ter, tem que entregar na cidade de Vila Velha, que são muitas. Uhum.
0: Prefeito, tem uma outra pergunta que chega aqui pelo Instagram nosso, é do Cássio, ele pergunta sobre o dia do conservadorismo, se o senhor acha que tem algo a comemorar nessa data.
1: Olha, isso aí foi o vereador, a Câmara de Vereadores que aprovou isso, eles colocaram, não tem por que eu entrar nesse detalhe, nesse assunto, cada um tem uma opção de comemorar o que deseja e não vejo problema nisso.
0: Mas o senhor sancionou?
1: Foi sancionado, sim. Qual o problema? não é lei, o vereador fez e é lei dele.
0: Entendido. Bom, é a tua posição comemorar? o dia do conservadorismo? Eu acho
1: que cada um comemora o que quiser, né? Tem gente que comemora várias outras datas. Por que que ele não pode comemorar o dia do conservadorismo? Não vejo problema. O senhor não vê
0: problema. O senhor senhor comemoraria?
1: Não, não é que eu comemoraria. Eu, 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 de fato, sou uma pessoa família, sou uma pessoa cristã, e cada um tem a sua opção de comemorar o que deseja. Então, conservadorismo, se ele quer comemorar ou qualquer outra pessoa quiser comemorar, não vejo problema nenhum.
0: É... O senhor acabou de falar há pouco também da sua boa relação com o governo do Estado. Né? É, como é que fica a eleição para o próximo ano? O senhor já está pensando nisso? O senhor apoia caso o governador saia como candidato à reeleição? Como é que é, há, há o apoio de Vila Velha há não só ao governo do Estado, a deputados e também ao próprio presidente da República aí?
1: Fernanda, a eleição de 2022, nós vamos discutir em 2022. Eu acho que ainda está distante para a gente discutir a eleição de 2022. Então, não é o caso. A gente, de fato, tem sim gratidão pelo governo do Estado, pelos investimentos de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais que ele tem feito na cidade de Vila Velha. É um valor voltuoso, é muito acima do que. É, é um valor de um ano de orçamento da cidade de Vila Velha em infraestrutura. Então, isso nós temos que levar em consideração. Nós estamos falando de teatro que está sendo reformado. Estão falando da ponte de Rio Marim, da ponte de Jardim Marilândia, que a gente acabou de entregar no dia de ontem. Nós estamos falando das estações de, de bombeamento. Nós estamos falando de diversas ruas sendo pavimentadas na cidade de Vila Velha. Então, isso também há de levar em consideração. Mas, discutir política é só no momento da política, que é ano que vem.
0: Mas o senhor vai entrar na política ano que vem?
1: Pai, Não tem como não entrar. Vou me posicionar, eu sou homem de posicionamento, não sou homem de ficar em cima do muro. E a gente vai se posicionar, assim tanto no cenário nacional quanto no cenário estadual.
0: Qual foi a tua maior dificuldade neste primeiro ano, prefeito, de administração?
1: Foi derrubar os muros invisíveis que existiam na cidade de Vila Velha. Quais são? Os muros invisíveis é onde existiam partes da cidade que não tinham pertencimento, que moravam em Vila Velha. Eram de Vila Velha, mas não tinham pertencimento que moravam em Vila Velha. Não eram tratados de forma correta pelo serviço público. Hoje, nós estamos falando que existe o serviço público em todos os bairros da cidade de Vila Velha. Né? então existiam algumas regiões que só chegava refúgio para ela. Quebrava um parquinho na região 1, Praia da Costa e Itaparica, levava para a região desses locais. Então, o maior desafio foi a gente acabar, de fato, com os muros invisíveis na cidade de Vila Velha, que hoje eu acho que já acabou, e hoje todos os moradores têm o um pertencimento e a alegria de ser Canela Verde.
0: E para 2022, qual é a sua próxima meta?
1: Para 2022, nós temos investimentos na ordem aí de 300 milhões de reais em infraestruturas, de pavimentação, de entrega de unidades de saúde, entrega de novas escolas. Né? A gente aumentar o índice de desenvolvimento da de educação básica na cidade de La Velha, porque nós estamos fazendo investimento em infraestrutura, investimento no servidor de educação, investimento no adolescente e na criança, e agora a gente quer o resultado. A gente deseja muito que os nossos profissionais de educação tenham um planejamento fortíssimo, né, no que tange a pedagogia, ou seja, qual o planejamento pedagógico que nós temos, qual é a identidade pedagógica que a cidade de Vila Velha tem que ter para que possa aumentar o IDEB de Vila Velha. E é isso que a gente está focado, não formar analfabetos funcionários na cidade de Vila Velha quando a gente fala de educação.
0: Gente, eu vou para esse último bloco aqui de perguntas dos nossos ouvintes, 10 horas e 55 minutos, o prefeito já está aqui há 55 minutos respondendo. Passa rápido, né? né? Passa, Passa rápido. E eu volto para esse último bloco. Tem muita pergunta que eu não vou conseguir levar ao ar, mas meu compromisso com os ouvintes é que todas chegarão até o senhor. Ótimo, okay, a, gente, a gente retorna. E vamos lá. O Carlos, ele fala sobre os acionamentos automáticos das estações de bombeamento. E ele diz que a, a região da Barra do Jucu é uma preocupação para ele, ele deve ser morador de lá, especialmente sobre alagamentos. né? E ele fala que o Rio Jucu, ele é, é um rio que precisa ser permanentemente monitorado, principalmente a foz dele, né? É, como é que vai funcionar essa inteligência para que não ocorra, por exemplo, ele citou aquele episódio em que houve o fechamento da foz, que, que o bairro foi alagado, né? Para que um, um acionamento errado n- não provoque um efeito contrário ao estimado.
1: Olha, qual é o nome do... do, do Carlos ouvinte? Moura. O oh, Carlos, é, o único o único, a única estação de bombeamento que deságua Hoje, no Rio Jucu, se chama Canal Guaranhuns. E depois, existe, depois vai existir também a estação de bombeamento do Laranja, que vai passar por cima do dique de Caçaroca e vai também desaguar no Rio Jucu. Mas a questão do Rio Jucu é muito mais além do que a estação de bombeamento. Nós estamos falando que ele recebe influência de água de Minas Gerais, de todo o Espírito Santo. Chove lá em cima ou não chove aqui, o Rio Jucu está cheio. Ou também em época de cheia, quando é o que aconteceu do fechamento da Foz da da, da, da Barrinha ali, que eu conheço bem a Barra de Jucu, conheço bem a Barrinha a Foz do Rio Jucu e que depois choveu e não teve condições de fazer o extravasor e a Prefeitura teve que colocar o seu maquinário para fazer a abertura da Barrinha. Esse, Esse monitoramento na realidade o Rio é do Governo do Estado e Governo Federal Mesmo assim, o município ajuda para que a população não fique em sufoco, igual já foi feita outras ajudas em outros anos. Então, o dia que precisar, a prefeitura vai estar à disposição para fazer a intervenção necessária para que a Barra de Jucu não fique alagada.
0: O Kiko está sugerindo um trechinho de ciclovia ligando a pracinha de Duque de Caxias à Prainha. É uma sugestão.
1: Já está aqui, está acolhida.
0: Tem os bibliotecários perguntando quando eles serão chamados.
1: Vão ser chamados assim que tiver vacância no cargo esse ano ou ano que vem, que quando acabar a lei 173, porque muita gente, aí vamos lá tirar dúvidas dos ouvintes, muitas pessoas que passaram um concurso público na cidade de Vila Velha é, gostariam de ser chamada rápido, mas por conta da lei complementar 173 do governo federal, ele não dá a oportunidade para chamar novos cargos, e sim só a vacância dos cargos. Então, por esse motivo, muitos deles não foram convocados ainda. Assim que acabar, ou seja no dia 1 de janeiro, já tem a possibilidade de ser chamado, se assim houver necessidade. Eu tenho dois
0: ouvintes de Gaivotas, tua região, né? Minha lá? região. É, o Fernando, ele pede melhorias no fluxo de trânsito, ele fala da rodovia do sol. Havia um projeto para mudar o fluxo, não Havia tinha? não, tem, tem um projeto. Então Nós explica aí. Nós faremos
1: a alteração. Você quer que eu explique? Pode explicar. Pode, então tá, vamos lá. Em março, a nossa programação e o cronograma é que em março a gente faça a alteração dos trânsitos, na Rodovia do Sol, o estudante José Júlio de Souza, Saturnino Rangel e também na Santa Leopoldina. Queremos fazer um binário que vai do Shopping Boulevard até o Hospital Santa Mônica. Ou seja, a Rodovia do Sol será mão única. Da mesma forma que a estudante José Júlio de Souza também será mão única entre o Bob's e até ali a Praça do Ciclista. Da mesma forma que vai ser a alteração na mão da Saturnino Cruz com a Santa Leopoldina, hoje vai a Aracruz, sobe para Vila Velha e a Aracruz vai descer Vila Velha e Guarapari Santa Leopoldina que é Vila Velha e Guarapari, vai Guarapari Vila Velha, da mesma forma a Rodovia do Sol que vai do Shopping Boulevard ao Santa Mônica, sentido Guarapari Vila Velha e da mesma forma que a estudante José Júlio de Souza vai do BOBS, sentido Guarapari, ou seja, Vila Velha e Guarapari. Essa então nós teremos alteração... os
0: binários, começando pela praia e aí praia, seguindo para... Praia, do Sol, uhum,
1: Cruz, Saturni... é, Santa Saturni... Leopoldina, e isso vai replicar até a Darli Santo, porque a intenção é que a gente faça binário, que é um trânsito mais seguro, com maior fluidez e vai melhorar a mobilidade do Iri Virgem, quem mora na cidade.
0: Isso a partir de março?
1: A partir de março é o nosso cronograma para a gente fazer a intervenção.
0: Tá. A, u- a outra é do Deverson. O bairro Praia das Gaivotas cresceu muito, feira livre hoje. Traz um pouco de transtorno, porque ela está instalada, ainda tem poucas barracas. Se pensa de transferi-la para uma rua que é maior, um pouco mais larga.
1: Olha, conheço bem a feira de, Ita- de, de, de gaivotas, que é toda terça-feira, é uma feira pequena, mas muito agradável. Neste momento a gente não tem intenção de modificar ela de local para que ele, inclusive, não aumente. Hoje ela não atrapalha o ir e vir da população, simplesmente pode virar ali à sua direita e você só vai andar uma quadra a mais, mas que importa, é só apenas um dia na semana, isso não atrapalha o ir e vir e é uma feira muito maravilhosa e a gente não tem o um planejamento de retirar ela do local.
0: Olha, é Rosilda pedindo uma atuação da guarda aos pipeiros, que estão hoje... Em Ibotas. É, e Praia de Taparica à noite. Temos é, olha... muito medo das linhas de serol no calçadão.
1: É, é algo muito, muito difícil de coibir. A última vez que a gente foi fazer uma ação uma criança quase foi morta atropelada, que a criança saiu correndo pela rua e quase foi atropelada. Graças a Deus não aconteceu um incidente dela ser atropelada e podendo ir até a óbito. Mas a fiscalização é constante, tem sim os pipeiros em Praia das Gaivotas, ali na área que não é habitada, ali perto da da creche vereador Arnaldo Borgo, mas nós temos a fiscalização, mas há de convir que é muito difícil para a nossa população, para a nossa Guarda Municipal, tá fazendo todos os dias, porque são todos os dias que isso acontece, e nós não temos o efetivo necessário da Guarda Municipal comparado com as outras forças policiais nós temos 290 homens na Guarda Municipal, inclusive agora se você tem a intenção de ser guarda municipal vai estar aberta a partir de janeiro, mais 120 vagas para guarda municipal, concurso público para guarda municipal, concurso público para agente comunitário de saúde. Não perca, se inscreva, venha trabalhar na melhor administração que são é a de São os dois Velha. concursos, então que são. Dois agora. concursos que vão estar sendo abertos a partir de janeiro.
0: Bom, prefeito, eu queria te agradecer pela gentileza, por responder às dúvidas dos nossos ouvintes. O objetivo era exatamente esse, que a gente pudesse fazer uns, uma sabatina aqui com a participação da nossa audiência. Te agradeço muito, viu?
1: Fernanda, quero te agradecer também pela paciência, agradecer os ouvintes que pacientemente nos acompanham. Todas as perguntas que por acaso não foram respondidas, vai ser repassada para a gente. Nós vamos responder. Se tiver alguma dúvida também, pode entrar nas redes sociais da prefeitura, pode entrar nas minhas redes sociais que nós estamos à disposição para responder. Lembrando que nós estamos trabalhando muito para que Vila Velha seja protagonista no estado do Espírito Santo em todas as matérias. Vila Velha hoje é a melhor cidade para se viver e se morar, e ela em breve, esse ano que é a nossa meta, transformar Vila Velha a melhor cidade para empreender também. Então, é esse o nosso objetivo, geração de emprego, lembrando que Vila Velha é a cidade que mais gerou emprego no último mês na cidade de Vila Velha. Vila Velha gerou mais de 1.100 empregos, em comparação com o segundo lugar, que gerou 400. Ou seja, o que nós estamos trabalhando na desburocratização, na simplificação, 497 atividades econômicas, ou seja, quinais, foram simplificadas na cidade de Vila Velha. Antigamente, ele tinha que peregrinar por mais de quatro secretarias para conseguir alvará. Ele agora, no ato da sua inscrição, ele já sai com o seu alvará. O empreendedor online, que a pessoa consegue abrir uma empresa sem sair de casa na palma da mão, em até 24 horas. Por que eu falo em até 24 horas? Porque se pagar com PIX, ela recebe imediatamente <risos> o seu CNPJ. Mas se pagar um boleto, aí vai ser 24 horas. Tem que esperar compensar. Lembrando que Vila Velha é a primeira cidade do Espírito Santo e do país a receber PIX nos seus tributos e seus impostos.
0: Mais uma vez, eu muito obrigada. Viu?
1: Eu que agradeço. Um abraço.